Вместе с тем он был превосходный хозяин, любил природу и был проникнут поэтическим чувством, которое проглядывает как в многочисленных письмах его, так и в некоторых поступках. Оттого-то он полюбил село Коломенское, которое отличается живописным местоположением, хотя далеко не величественным и не поражающим взор, а из таких, свойственных русской природе, которые порождают в душе ощущение спокойствия. Там проводил он обыкновенно лето, занимаясь то хозяйственными распоряжениями, то соколиной охотой, который имел особенную страсть. Там почти во все свое царствование он строил и перестраивал себе деревянный дворец, стараясь сделать его как можно изящнее и наряднее. Алексей Михайлович принадлежал к тем благодушным натурам, которые более всего хотят, чтобы у них на душе и вокруг них было светло. Он не способен был к затаенной злобе, продолжительной ненависти и потому, рассердившись на кого-нибудь, по вспыльчивости мог легко наделать ему оскорблений, но скоро успокаивался и старался примириться с тем, кого оскорбил в припадке гнева. Поэтическое чувство, постоянно присущее его душе и не находившее иного выхода, пристрастило его к церковной и придворной обрядности. Многообразный чин царских выходов, богомолий, приемов, посольств, царских лицезрений, торжественных продолжительных обедов и тому подобное чин, издавна соблюдаемый в Москве, рядом со множеством таких же церковных обрядов, получил тогда более живой характер, потому что сам царь одухотворял букву обряда своею любовью и поэтическим чувством. Никогда еще обряды не отправлялись с такой точностью и торжественностью. Вся жизнь царя была подчинена обряду не только потому, что так установилось в обычаи, но и потому, что царь любил обряд. Он удовлетворял его натуре, искавшей изящества, художественной красоты, нравственного идеала, который при его воспитании только и мог состоять для него в образе строгого, но вместе с тем любящего исполнителя приемов православного благочестия. Незначительные подробности обряда занимали его как важные государственные дела. Примечание. Так в письме к Никону в 1652 году царь спрашивает «Да будет ли тебе, великому святителю ведома, многолетные у нас поют вместо патриарха, спаси Господи вселенских патриархов и митрополитов, и архиепископов наших, и вся христиане, Господи, спаси! И ты отпиши к нам, великий святителю, так ли подобает, нет? Или как инак петь надобно? И как у тебя, святитель, поют? И то отпиши к нам. Конец примечания. Все время его жизни было размерено по чину обрядности, столько же церковной, сколько и дворцовой. В четыре часа утра он был на ногах, и тотчас начиналось моление, чтение полуношницы, утренних молитв, 
поклонение иконе того святого, чья память праздновалась в тот день, чтение из какого-нибудь рукописного сборника назидательного слова, потом церемонное свидание с царицею, шествие к заутрине. После заутрине сходились бояре, били челом пред государем. Время для такого челобития нужно было достаточное, потому что чем более боярин клал пред государем земных поклонов, тем сильнее выражал свою рабскую преданность. Начинался разговор о делах. Царь сидит в шапке, бояре стоят пред ним. Потом все за царем идут к обедне. Все равно в будний день или в праздник всегда идет царь к обедне. Стою только разницу, что в праздник царский выход был пышнее и с признаками соответствующими празднику. На всякий праздник был.